0: Zakladatel podnikatelského systému keflow.cz, Petr Macek, Petře, ahoj. Jirko, ahoj. My jsme se potkali v letošním roce, už je to pár měsíců, za tu dobu jsme spolu natočili řadu rozhovorů, spořádali nějaké eventy a podobně. Já, když jsem tě tehdy potkal, tak mě na tobě strašně moc zaujal tvůj přístup, to, jakým způsobem ty přistupuješ k biznesu, k vývoji keflow, že třeba nemáš investora, jak vůbec přemýšlíš nad tím, jak to rozvíjet dál, proč to děláš, jak děláš třeba marketing. Taky vím, že jsi měl spoustu plánů na letošek, tak jak to dopadlo? Jaký byl tvůj rok 2019?
1: Já si myslím, že bylo víc toho dobrýho, než toho špatného, ale ale určitě jsme se nějakým botám nevyhnuli. Ale jinak si myslím, že že když teď se fakt na ten rok zpátky podívám, tak událo se u nás spousta změn, spousta posunů, přemýšlení jinými směry a všechno to podle mě jakoby tak nějak se spojuje v to, že dneska na konci roku je to dobrý, že, že to kaflo roste, přibývají zákazníci, máme lepší flow kvůli tomu, že přibývají zákazníci. Ta aplikace je úplně jiná, než byla na začátku roku. Jo, je celistvější, je, je je uh, hezčí, rychlejší. Takže v tomhle pohledu já si myslím, že všechno šlo jakoby směrem k plusu. Mm-hmm. A je to kombinace jakoby x věcí, které jsme třeba začali dělat nebo změnili. Hmm. No. Tak mi povídaj o těch botách. Co se nepovedlo? O těch botách? Uh, já si myslím, že, že nebyly vyloženě, jako, že, že, že bylo něco, co, co jakoby se strašně rozbilo, ale byly jakoby témata, které e, nebyly úplně třeba ve všem pozitivní. Jo? Já třeba vím, že, že v, jakoby v roce 2019 teprve jsme se pustili mezi lidi. Hmm. Jo, jakoby do té doby jsme byli zavřeni v tísí kopce a, a komunikovali jsme maximálně digitálně. Hmm. Ale Takže
0: jako myslíš fyzicky, že jsme šli mezi fyzicky lidi? Fyzicky jsme šli
1: mezi lidi, protože Jednak to ukazují i průzkumy, že když máš jako styk s tím potenciálním zákazníkem, tak ta pravděpodobnost, že, že si tě koupí, je, je vyšší, mm. než když prostě tě nikdy nepotkal. A, a tohle jsme vlastně do té doby nedělali, a, a ten rok jsme se do toho pustili, ať už třeba na freelance kluby, mm. kde jsem vlastně od července byl na všech a, a takových akcí bylo víc. Byli jsme na Ček online expo na jaře, což byl velice zajímavý ve vlastně, jakoby digitálních řešení. Uh, uh, IT pro finance od uh, asociace finančního řízení, takové věci, které prostě jsme do té doby nedělali a, a ty nás dostaly mezi lidi a, a umožnilo nám to s něma mluvit, pobavit se. Jednak dostat tu značku mezi lidi, jednak i zjistit třeba uh, co potřebují, jaký mají problémy, aby jsme to nějakým způsobem uměli, uměli vyřešit. Takže to byly ty dobré věci, no ale samozřejmě i v rámci tohoto byly akce, které třeba na mohly vypadat dobře a uh, pak jsem si to zhodnotil, že to bylo spíš ztráta času. Uh, takhle takhle to, možná na to nekoukám, uh, nebyla to bota, byla to spíš ukázka, jak byl vždycky ten Edison, že, že prostě další způsob, jak to nedělat, uh-huh. tak uh, to si myslím, že, že byly takový ty největší boty, že, že jsme spíš našli způsoby, které pro nás nefungují. Je to některý typy akcí, kde třeba jsem od nich čekal víc a, a dopadlo to spíš hůř, Hmm. Jo, že z toho, ne, že bych od toho čekal, že tam okamžitě prodám kaflu, ale, ale čekal jsem, že prostě se popovím s lidma, něco zjistím a stal jsem se spíš obětí jako obchodníků, kteří ode mě chtěli okamžitě, abych si od nich něco kupoval takové věci. Takže to, 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 to si myslím, že třeba jeden příklad takového toho, toho uh, špatního. jo. Hmm. A to si myslím, že je možná jeden z těch největších špatných věcí. Jakoby. Hmm. Jo? A to, to, tak to, je, to byl šťastný rok, to přes, Použdět, přes, byl přes, přes, přesně tak. jo. Ale ono, až, až se budeme bavit dál, vždycky v těch oblastech bylo něco, Jasný. co třeba fungovalo malinko hůř, ať třeba jak rozvíjeme kaflou, taky se nám i, i v tomhle roce se nám stalo, že uh, něco naplánujeme, řekneme lidem dopředu, co plánujeme, všichni jsou strašně nadšení, jak to tam bude. A pak to pustíme do světa a on to nikdo nepoužívá. To se nám stává. Nechci říct jako často, ale, ale každý rok se to jednou, dvakrát stane, že nějaká funkce, na kterou jsme natěšený, tak třeba ta, 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 ta uživatelnost není taková, jakou jsme čekali. Hmm. I, i přes třeba tu první zpětnou
0: vazbu, kterou jsme dostávali. Ty jsem no. řekl zajímavou věc, že jste letos poprvé vylezli ven mezi ty lidi. Proč je to ale důležité? Já rozumím tomu, co jsi tam zmínil o tom průzkumu. Na druhou stranu ale vidím řadu startupů technologických firm podobných jako Sešty. Taky vyvíjí nějakou aplikaci, nějaký nástroj nebo něco takového a prodávají to všechno přes internet. Jako nechodí zas až tolik po nějakých akcích a netvorkují. Je to, hele, jako
1: každý má ty své cesty, každému funguje něco jiného. My jsme. Když si vezmeš, o čem kaflou je, tak je to prostě firemní systém, který je celkem komplexní, je tam hodně věcí. Ve spoustě oblastí se se potkáváme třeba s jinýma systémama, takže takže ve spoustě těch oblastí máme nějakou konkurenci. Ty lidi kolikrát zvažují prostě jeden, dva, tři, čtyři systémy a uh, jako by, myslím, že ten, ten osobní kontakt nebo ta viditelnost, že prostě jsme o tohle děláme třeba webináře. Jo? I to je prostě forma, kde, kde já vlastně třeba nějaký témata uh, ohledně kaflu, třeba jak u nás řídit cash flow, jak u nás dělat vykazovat práci. I, i to je forma nějakého kontaktu, kde třeba není třeba jeden na jednoho, ale, ale je to prostě jeden na dvacet a, a můžou se nás ptát. Jo? Nebo měli jsme. Kaflou, workshop o cashflow, kde bylo prostě 15 firm, nějakých 20 lidí, dvě třetiny z nich nebyli ani naši zákazníci, ale zajímalo je téma, chtěli se o tom tématu dozvědět, chtěli se dozvědět o KaFlow, takže je to jako i z toho pocitu, že ty lidi třeba se chtějí dozvědět víc a, a ten online nestačí. Může to být prostě tím naším třeba jakoby čecháčstvím, že, že e, jakoby než někomu dám peníze, tak třeba chci vědět, kdo to je, kdo za tím stojí. Takhle k tomu jsem přistoupil já a, a doteďka jsme to nedělali, fungovalo nám to víceméně taky, ale teďka vlastně tenhle rok, kdy ty kontakty začaly přibývat, tak s toho mám jako strašně dobrý pocit, že si myslím, že jsme spoustu lidí tím i třeba přesvědčili, Oni vidí, kdo jsme. Že jsme normální, že se s nimi umí bavit, že je zajímají naše problémy. To já přes ten digitál nevždy
0: dokážu takhle předat. Z druhou stránku, ale slyším zatím spoustu času a spoustu práce. Chodit po akcích, pořádat webináře, připravovat takovýhle content. Vyhodnocuješ to teda nějak, jestli ta časová investice do toho se vyplatí? Uh, nebo jestli to přinese reálně prostě pár leadů, který Hele, Jirko, zase, zase,
1: zase jako jdeme na to rozumně, nemáme těch akcí tolik. Jo? Když vezmu vlastně od toho jara těch větších, kde jsme byli, tak to bylo to Czech Online Expo, hmm. Kaflow Workshop a pak to IT pro finance, takže vlastně za Půl roku to byly tři tři větší akce, pak jsou to třeba ty freelance kluby. Byl jsem u u Míry Vlacha třeba na projektovým klubu na na jednom, taky moc pěkná akce. Ale to jsou takové věci, které ti zaberou třeba jedno odpoledne za měsíc. To dokážeš do toho programu nějakým způsobem nadspat. Pak jsou samozřejmě takové ty věci, které musíš plánovat ty webináře, že musíš plánovat ten obsah. To už je něco, co, co ten čas zabírá, ale... To znamená takové ty, ty jednorázové akce, ono to ten čas zabere, ale věřím, že i z pohledu jako PR, povědomí, to nutné je mít vidět, mluvit s těma lidma. Pak ty webináře to beru jako, jako nutnou věc, jak, jak říkám, kaflou. Už není primitivní nástroj. Je tam, je tam x modulů, ne všechno je úplně přímočarý. Jo, není to úkolovník, že prostě zadám úkol, má to nějaký termín, má to řešit a tím to končí. Jo, máme tam prostě cash flow faktury, vykazování firmy, CRM. Takže je to složitější a takový ten základní onboarding, kde těm lidem třeba ukazujeme, jak to funguje, není dostačující. Jo, my musíme ukázat prostě na půlhodinovým, tři čtvrtihodinovým, jakoby přednášce, co všechno to cashflow třeba umí. Jo? Aby to i využi- ono to není, oni to umí používat, ale aby to využili opravdu třeba do maxima. Takže já si myslím, že, že to už je něco, co je, je nutné a musím tomu ten čas věnovat. Na druhou stranu ty témata se opakují. Výkazy, cashflow, webinář pro nováčky, pak nějaké novinky. Takže takový ty, co se opakujou, tak oni se dají jakoby pouštět, jo, jakoby tam vlastně my to třeba děláme tak, že já ten webinář pustím, jsem tam, přivítám ty lidi pustím vlastně záznam a jsem tam pořád, když jsou dotazy stopneme, bavíme se na konci zase dotazy, takže ono jakoby, už to není tak náročný protože nemusím pokaždý vymýšlet recyklovat dokážu recyklovat, vlastně, nemusím vlastně každý, to že my ty webináře každý týden máme třeba alespoň jeden, yeah. a není to o tom že musím se na každý webinář připravovat jo, půl dne. Protože hmm. musím se
0: připravit půl dne třeba na novej, protože Rozumím. je to, to takže... Ještě k těm akcím, s čím se do toho vyplatí Ty jsi před chvílí třeba zmínil to, že tam byl obětí, obětí všech těch obchodníků, tak předpokládám, že to asi není úplně ten nejlepší přístup. Víš, co udělá pro to, aby to fungovalo?
1: Já si myslím, že důležitý je takhle, dokud bych si třeba takovou akci neskusil, tak bych nevěděl, jaká opravdu je. Jo? Jakoby to prostě bylo riziko, který jsem chtěl zít, protože jako mě ten koncept zaujal, jak to bylo vlastně postavený. Viděl jsem jako i lidi, kteří tam byli, ale tomu jsem úplně tolik nevěnoval pozornost. A chtěl jsem si to zkusit. Takže tím, že vlastně jsem nevěděl, riskl jsem to, nebylo to dobrý, ale jako dneska jako daleko víc vážím, na kterou akci, akci jdu. Buď je to akce prostě kde... Pak jsou lidi, který mě zajímají z pohledu a co dělají, o čem mluví, můžou mě nějak obohatit. A zároveň, že jo, já se tam s nimi bavím, takže oni se dozví o mě. a nebo, nebo prostě chodím na akce, kde vím, že, že je jakoby cílová skupina pro, pro kaflou. Samozřejmě tam nejdu s tím, že tam začnu prodávat kaflou. O tom to prostě nemůže být. jo, Je to o tom, že já se tam s těma lidma bavím, já se zeptám, co oni dělají, já jim řeknu, co dělám já. Hledám nějaký třeba průsečíky, můžu jim třeba doporučit naší kaflou akademii, která je vlastně ořízení Kaflow. není to žádný pro, ořízení řízení není to žádný prodej a tím oni, oni se o tom kaflou dozví. Jo? může se stát, máme spoustu případů, kdy já mám interakci s někým na jaře a oni na podzim najednou zjistí, že oni, oni začali použít o kaflou. Jo? Jakoby, takže je to, je to o tomhle, že nenásilnou formou já jim do hlav vlastně dostávám, kdo jsem, co dělám a strašně je prostě to dostávat těm, těm správným lidem, protože my, my, zase, my nejsme aplikace pro všechny, a já, jakoby, ty jsi to sám řekl, toho času je málo a tím, jak my rosteme, tak jeho čím dál míň, tak já musím chodit na akce, který, jakoby, kam chodí lidi, kteří, kteří mají nějaký smysl pro kaflu. Ať už třeba partnerství, nebo se můžou stát uh, zákazníky. Hmm. Jo, takže, takže je to o té selekci, uh, jako hele, je spousta, to taky kolikrát čteš prostě po sítích, někdo ti obejde pět akcí za týden. Jo, hmm. Prostě obejde úplně všechno. Asi na to ten čas mají, možná se jim to vyplácí, pro mě třeba něco takového, prostě už není možný.
0: Co mě zaujalo na, na vás i to, že cílíte na podnikatele, jste nástroj pro ně určený, na firmy, ale netvoříte tolik kontentu. Nemáte žádný velký blog, nemáte, dneska jsou strašně trendy, že všichni zakládají podcasty, každý týden vzniká nový podcast, neděláte velký videorozhovory a podobně, proč vlastně ne? Protože řada nástrojů, které jsou vám trošičku podobné, nebo i dalších firm, služeb a podobně, tak do tohle toho jdou. Hele, ono to není zas tak pravda. Hmm.
1: My máme Kaflu Akademii. to což... je
0: spíš o vás, o tom, jak používat vás. Ne, jako ne, 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 ne,
1: ne, pozor, pozor. To, to Kaflu Akademie je o řízení cashflow. To vůbec není o tom, jak používat Kaflu. Je, to je akademie, která učí podnikatele malé střední firmy, jak řídit cash flow, proč řídit cash flow. Mm-hmm. To znamená, to je opravdu série jakoby, článků o tom rady typy případové studie. Máme tam případovku třeba na, 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 na ZUD, jo? kde vlastně jsme se podívali na jejich čísla a vlastně svým pohledem z veřejných dat zhodnotili, co udělali špatně. Jo? Samozřejmě nevidíme dovnitř. Takže, takže naše KaFlow Akademie ka- je opravdu o vzdělávání e- v oboru cashflow a KaFlow jako nástroj na řízení cashflow je na pozadí. Jo? My to tam píšeme, sponzorem KaFlow Akademie je tohle a když to je na místě, říkáme například ano, toto můžete dělat v Excelu, anebo to můžete dělat v Kaflu a dáme tam screenshot. Ale, ale to znamená, my ten obsah děláme, my máme v Kaflu Akademii dneska uh, jeden článek tý, měsíčně, přidali jsme Kaflu Akademii 2, která je o uh, řízení procesu, jo, o vlastně pořádku v podnikání, takže tam máme dneska nějaký tři články. Takže my, my dneska měsíčně uděláme nějaké dva relativně seriózní články, o buď řízení cashflow, nebo o řízení procesu. Takže tohle děláme, sdílíme to na sociálních sítích, posíláme to mezi uživatele kaflou. Takže, takže do toho se pouštíme, ale jdeme to odbornou cestou a jdeme, jdeme formou vzdělávání v tématech, které nás zajímají, s tím, že v ideálním případě ten člověk říká, ale jako oni to dobře popisují, pravděpodobně to i dobře budou dělat tom kaflou, tak si nás třeba ten člověk může vyzkoušet nebo, nebo ji koupit. Jo? Ale, Jak ta
0: tvorba probíhá? Protože to je, to je, sám říkáš, odborný obsah, je relativně dlouhý, docela náročný, ten člověk si tím asi musí, musí projít. To těžké vytvořit. A to nezadáš asi jen tak nějakému kopíkovi, mm-hmm. který si najlež mm-hmm. na internetu. Jsou na to strašně dobré odezvy. Teď jsme třeba začali novou sérii
1: cashflow, takový opravdu, když se pojáš do té akademie, 18, 19, 20 články, ty jsou jakoby takový restart, opravdu takový obecný věci, na co si dát pozor, teď tam třeba máme poslední článek, jak se připravit na recesi. Mm-hmm. A je, fakt jako jsou na to strašně dobré odezvy. A... Uh, začalo to tak, že samozřejmě uh, já nejsem absolutní expert v řízení firemních financí. Jo? Uh, zároveň nejsem copywriter, jo? Jako neumím hmm. napsat pěkný článek. Takže, takže my jsme tady vytvořili partnerství uh, s Pavlínou Vančurovou z firmy Padia, která se vlastně, ona je uh, ex-vysokoškolská uh, pedagožka, v oboru cashflow, řízení financí, zároveň má konzultační agenturu, která se zabývá finančním řízením. A tu já jsem oslovil, já jsem si našel pár typů. Ona byla jedna možná ze dvou ze tří, který mě jako zaujali tím, že umí psát, má, umí přednášet, což byly kritéria, protože jsem věděl, že třeba uděláme ten cashflow workshop, kde potřebuje někoho, kdo umí přednášet, ona vlastně i, 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 mají, i mají školení. Takže, takže já jsem si udělal shortlist. Expertu na tohle oslovil jsem je a s Pavlínou jsme se vlastně domluvili a ona pro nás teďka na základě nějakého plánu, ať už časového nebo i obsahového, generuje obsah, dělá pro nás i, tu, i ten workshop, teď vlastně pro nás dává dokupy e-book pro... Vlastně jak začít s cashflow, nebo jak na něj nahlížet a tak s řízením. No a vlastně hodně podobně je to u té druhé akademie ohledně procesu, kde já jsem se podíval na vlastně konzultanty, který na volný noze, chtěl jsem že někoho, s kým budu vědět, jak spolupracovat, kteří se vyloženě zabývají konzultací procesů firemních. A našel jsem Míšu Treglovou, která vlastně konzultuje, radí firmám, jak... Řešit procesy a vlastně i, i ona mi, mi vlastně jednou měsíčně dává článek. Takže, takže je, to, je, to, je to vlastně typ partnerství, mm-hmm. protože my víme, že ten obsah sami na takovéhle úrovni nejsme schopni, schopni vytvořit. A, a to zahrnuji. Že...
0: nějaký nějaké konkrétnější podmínky, protože zní to jednoduše, jak to popisuješ, ale zaplatit toho profesionála, aby psal články. Profesionála, který má nejspíš hodinovku ve vyšších stovkách korun minimálně, ne, ale už přes tisícovku a psaní toho článku mu taky může zabrat několik hodin, to znamená, že ty za ten jeden článek můžeš dát i x tisíc kolikrát. Tak jak to probíhá u vás?
1: Ty, ty články mají nějakou danou dílku, na tom jsme domluveni, jsme domluveni na nějaký plus minus fixní ceně, pokud třeba nejdeme do toho e který pak třeba funguje trošku jinak. A uh, mám jasný fix za, za každý ten článek, takže já mám přesnou představu o tom, co mě to každý měsíc bude stát. Uh, je to v řádech nízkých tisíců korun. Mm-hmm. Jo, nízkých tisíců korun. Jako no, dohromady. Uh, dohromady ty, mm-hmm. ty dva články. Takže je to něco, co... co a já jsem to bral jako vlastně nutnou strategickou iniciativu, protože my teď, když vezmu třeba to cashflow, my se pr- profilujeme jako prostě specializovaný nástroj na řízení flow. A my musíme mít to know-how, my musíme nabízet jo, Jako Jakoby, co bysme to byli za nástroj, který vlastně ani neumí poradit, jak to cashflow řídit, na jaký situace si dát pozor,
0: jak řešit určitý problémy a takový. Kam se to podle tebe posune? Já třeba když sleduju AppuTime, což je taky nástroj něco na projektové řízení, hmm. tak to je firma, která se z toho nástroje pomalu, ale jistě posouvá v podstatě do konzultační agentury. Že už těm firmám skutečně pomáhá nastavit procesy a podobně. Čeká něco podobného i teda? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Kaflo je pořád
1: uživatelský jednoduchý nástroj. Má procesy, které jsou podle mě ve firmách běžné. Oni akorát musí ten proces jakoby překlopit do toho digitálu. Teď, když vezme třeba klasické projektový řízení. Jo. Jakoby každá firma do nějaký míry řeší termíny, nějaký celky, úkoly, kdo to má dělat, a oni, oni vlastně. Jakoby u nás to akorát překlopí do ty digitální formy, využijou ty nástroje. Takže u nás je to spíš o konzultacích, jak to ka flow nejlíp používat pro to řízení cash flow, pro to řízení zakázek, pro to vykazování práce. A to je v jistý míře vlastně konzultační činnost, ale to to je součást vlastně toho našeho řešení, že to prostě musíme dělat, aby jsme. Jo, jak jsem říkal, ta, ta, ta aplikace už není primitivní. To znamená, člověk, který přijde, tak za 10 vteřin jako neví, kam má všechno kliknout, že to tam víc. Takže my jim musíme i kolika ukazovat cesty, nebo my je musíme opravovat. Oni jsou nadšení, někteří jedou, no a na první, na první dva dny tam něco nahážou a teď začnou přemýšlet, že to vlastně není to, co chtěli, protože udělali nějakou chybu. Jo? Takže, takže z tohle pohledu
0: A by ti teď řekla, že máš byl udělaný web.
1: Web asi ne, aplikaci, ale ale to je je disciplína, kterými se věnujeme intenzivně. Myslím, že to musí být
0: poměrně velká výzva, ten web nastavit tak, aby se ten člověk v tom vyznal. A abyste byste ho nemuseli opravdu takhle extrémně školovat. Ono, ono to
1: je. Jakoby, já jsem to možná. Tak jak jsem to podal, tak to vypadá, že prostě každý potřebuje pomocnou ruku. Pomocnou ruku potřebuje třeba jeden z deseti. Hmm. Jo, hele, my tam, je to i, i s lidí, kterými u nás máme. My máme hodně firem, takového techničtějšího rázu kterým ten systém jako logicky strašně vyhovuje. Jo? Oni hmm. řeknu, to je tak logicky promyšlený, že, že vlastně e, za den celý tým prostě ví, jak s tím pracovat. Jo? Takže, takže určitě nepůjdeme do takových konzultací za rámec té aplikace, ale spíš konzultací, jak třeba to e, e, použ... Hele, plánujeme plánujeme kafloudny. to je něco, co se ten rok nepovedlo, ale lidi si o to fakt říkají, že oni se s náma... To je hele zase, zase potvrzení toho, co já jsem říkal na začátku, potkávat se s lidma, hele, třeba ty naši uživatelé, oni se s náma fyzicky chtějí potkat jenom proto, že nás třeba rok používají, jsou jako z toho nástroje nadšený a oni chtějí vidět, kdo za tím stojí osobně. Proč? Proč myslím,
0: že to je pro něj doží? Já řadu nástrojů a nesit, nesetkávám se to, zákonatel. Je to,
1: jednak je to, já jsem to třeba viděl na tom CheckOnline Expo, či já jsem vlastně pozval ty volné vstupenky, poslal uživatelům. Hele, oni fakt přišli na ten stánek, byli načtení podali ruce, prostě já jsem tenhle. Jo, ale, ale je to o tom, my, jak my k těm zákazníkům přistupujeme. A to je taky něco, co tam bylo vždycky, ale ten rok si myslím, že to děláme zase víc. Hmm. Že ten zákazník je, jakoby, já jsem to říkal už v několika videích, že dobro toho zákazníka je pro mě minimálně tak důležité, jako to moje dobro. Jo? A my jakoby se snažíme opravdu s něma komunikovat, pomáhat jim, mluvit s něma, a oni jsou za to jako vděční, to nezapomenou pravidelně zmiňovat. A to si myslím, že je výsledek tohle, je to, že oni jako toho parťáka, který ho mají v tom svým jako procesním a mm. systémovým světě, tak oni se s ním chtějí potkat. Jo? Ať, mm. ať už je to jako poděkovat prostě za to, že to máme dobrý. Takže mi vlastně třeba příští rok určitě bude Praha, Brno, Ostrava, bude normálně den, kde se zveme ty lidi z těch regionů, které nás používají a ty, co nás nepoužívají. A bude to i o sdílení jako zkušeností, jo? to znamená, oni prostě řeknou, jak to používají, protože to si myslím, že je něco, co třeba u systému jako mi je strašně důležitý, by nějaký takový popisnější případový studie, aby třeba agentura A, marketingová, viděla, jak to používá agentura B. Jo, hele, takhle my to používáme, takhle řešíme s járemko, takhle vykazujeme práci takhle to zapisujeme do cashflow proč se s toho můžu použít takže, takže to, to, to bude součástí těch dnů ale i, i třeba pro ten 220 je to určitě lepší práce s ukázkama, hmm. jak
0: se s cashflow dělá kdo s tím dělá nekoho. jste pro vaše zákazníky letos udělali ještě jednu věc za kterou jsou určitě vděční a to, že jste nezdražili Zase. No, no, to, zase, ty už o, o tom zdražení mluvíš poměrně dlouho Mluvím, mluvím dlouho uh, Ještě mi řekni, než, než mi odpovíš na tohle jak, jak jste došli k té ceně, jakou máte teď uh, Většina těch začínajících aplikací to prostě tak nějak střelí hele, já jsem, než, než jsme nastavili cenu, tak samozřejmě
1: já jsem studoval, jak se určují ceny tak ta, ty, ty, hele, jakoby, te, te, ten nejlepší postup je jako průzkum ptat se lidí jo? Jo, teď jo. Ti, Tohle hele, já mám jako třeba vlastní zkušenost že my jsme teda tohle neudělali na začátku my jsme to udělali někdy v průběhu. Já jsem se prostě 100 platících zákazníků zeptal, platíte tolik, co platíte, budete vždycky platit, co platíte, ale kdybyste měli mi mě říct, kolik jste za to byste byli ochotní platit, tak mě to řekněte. Jo? Já myslím, že ze 100 dotazů mě neodpověděl nikdo, opravdu nikdo, a to jsou lidi, kteří normálně fakt reagují, ale prostě na tenhle dotaz mi nikdo nic neřekl, protože vlastně. asi řekli, řekl, že platíme málo, tak radši nic neřekneme. Takže je to jako, složitej dotaz. Já je bych to, je to, tebe je to asi taky nevěděl. Je, je to, to no, no ale jako t- vlastně, já jsem mi, minule zmiňoval Profitvel, well, kde oni jako to jsou ty odborníci na, 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 na vlastně naceňování e, sásu. A, a to byl postup, který oni radili. Prostě ty se jich musí zeptat, jo. A ono možná by to jinak fungovalo, kdybych já se takhle zeptal třeba na tom Cashflow Workshopu ty ty lidi osobně. Jo, a, a z těch 100, kde mi nikdo neodpověděl, jeden mi teda odpověděl, ten napsal, jako jste blázně, jako vám tady budu říkat, kolik bych za to dal. Jo, takže, takže, takže takhle. Takže na začátku, uh, že ta cena byla nastavena pocitově vyloženě, hmm. jo, typická poučka. Máš se poptat, nekoukej se kolem, protože oni to taky blbě nacenili. Jo? Jako koukat se na konkurenci, kolik to mají, oni tu cenu mají taky blbě, jo? Mm. že to taky střílej. Tak já jsem to střelil prostě pocit, že jsem byl freelancer před tím. Věděl jsem, že prostě jakoby malý freelancer ti víc než nějakou částku pravděpodobně nebude bude ochotnej dát. U firmy jsem to střelil malickový a, a od té doby se to vlastně třeba půl roku nezměnilo. A přitom ta aplikace je dneska úplně jiná, než ty třeba roku. Takže poradete. taky ta cena nějak letěla to, po pomíšnosti. Uplně, chydila, úplně, 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 já jo, jsem si říkal prostě takhle to dám a ono, to byla moje jako, jako manažerské selhání, že já jsem vlastně se pořád soustřelil na rozvoj toho produktu a zapomínal jsem na ty peníze. Jo? A tím, že vlastně ten cashford nějaký byl, tak vlastně mě to tolik netlačil, ale vlastně tenhle rok 2020 byl i, 2019 byl i jako rozdílovej v tom, že my jsme vlastně tři roky tu aplikaci řešili ve dvou. Hmm. Jo, já, programátor. A tenhle rok, teď jsme na čísle sedm. Jakoby protože, uh, aby, aby jsme dokázali přežít, aby jsme dokázali naplňovat potřeby těch stávajících uživatelů, aby jsme přilákali nový, ty musíš pořád šlapat do toho. Jo? A teď ta aplikace roste, musíš optimalizovat věci, musíš přidávat nový, musíš komunikovat se zákazníky a toto. Takže my prostě jsme během roku vlastně... Uh, ze dvou jsme najednou jako na, na čísle 6-7, což jako ono to není žádný číslo, ale jakoby pro, pro takhle malý subjekt je to ohromný skok. Tak je to poměrně vysoký nárůst. Je to, je, jako. je to, je to ohromný skok a e, vlastně i třeba vůči tomu, že ten fixní náklad už je úplně jiný než byl loni. Tak e, ta cena, kterou my dneska máme e, a dneska, dneska končí, dneska končí, dneska vozítra no zítra končí, začíná ta nová, tak vlastně jako my bychom to finančně neutáhli, protože... Takže
0: nakonec se teda ke
1: zdražení došli? Ke, ke zdražení jsme došli, teď to vlastně měsíc plánujeme, komunikovali jsme dopředu, že to budeme zdražovat, komu to budeme zdražovat, že těm prostě původním to nezražíme, ale byl to, byl to, já si myslím, že to je blok mnoha malých podnikatelů, hmm. že jim blbí zdražovat. Jo? Buď si nejsou nehodnotí si tu svoji práci natolik, aby jednorázově zvedli ceny, jo, nebo jednorázově, jedenkrát, dvakrát, jo, třeba z, kdyby z pětistovky za hodinu na jednou na tisíc. To si myslím, že s tím jsem žil já, že jsem jakoby tomu, já jsem obecně v tomhle takový špatný, jo, že, že já, když jsem freelanceril, tak jsem taky jako zdražoval strašně jako málo a pomalejch kručcích, Protože mě to bylo, 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 bylo houpý. Hmm. Takže vlastně i to bylo to samé skáfalo, to bylo to manažerské selhání moje, že ta aplikace, která začala jako opravdu primitivní systém a dneska je to firemní systém, tak stojí vlastně furt stejně. Hmm. A ta hodnota, kterou dodává těm firmám a tu, ta velikost těch firem, které tam dneska jsou, tak vůbec neodpovídá vlastně té ceně. No jo? tak proč
0: nezražíš. No. A teď myslím ale i pro ty stávající. Ty teď zdražuješ jenom pro ty noví a současně říká, že mají lidi strach zdražit.
1: Nezdražím proto, protože jsem jim vždy slíbil. Toto byl jeden z dotazů, protože oni věděli, že to je levný. Tak dotaz, hele, a jako ta cena prostě bude a kdybych jim řekl, že za rok vám to zdražím, tak by možná půlka z nich tam nebyla. Uh, takže to byl můj slib, který já jsem dal a ten prostě musím dodržet. Byl to dobrý slib? Na uh,
0: druhou stránku jako to, že rostete a že tím se zvedají i ty ceny, uh, hele, je, není, je, je, není je, je,
1: Takhle, ono, ne, jako ono uh, nech, nechci být tak, jak třeba byl i doklad, že prostě, já si do dneška pamatuju na tom webu, i doklad bude vždy zdarma a šup, a teď všichni platíte. Hmm. Jo, to, to prostě. Jako a ještě, ještě i ta komunikace byla fakt, jako fakt špatná. Jo? Takže to, tohle já nechci, já jsem to prostě slíbil, ale samozřejmě e, jsou věci, které tam nebyly, které tam jsou. Je tam dneska spousta automatizací. E, e, teď plánujeme jako zásadní integrace. Takže e, to budou věci, které prostě budou dostupné v těch vyšších balíčcích. Oni to budou mít, ty stávající, dostupný i do ale třeba nějakým způsobem omezený. Teď, když vezmu jeden, jeden příklad, tak prostě máme API, Uh, tak prostě máš ten balíček levnej uh, a máš dostupný, ale prostě, když budeš ještě více jak stokrát dotazovat za měsíc něco, tak už jako, sorry, jo, už, už mm. to, to už je prostě automatizace, která je dostupná. Takže by není to finální řešení. Uh, oni pokud budou chtít zůstat na tom, co mají a co měli, tak mm. ta cena zůstane, ale, ale budou věci, které prostě budou v plný míře dostupný v těch dražších tarifech.
0: Ta prvotní cena, ta lítala po místnosti, ty jsi ji a takovou jsi nastavil. Co ta druhá cena? Ta taky lítala po místnosti, nebo už zatím byla no, nějaký to, proces? Je, je, je zatím už
1: proces, jednak jako samozřejmě studuju ty, ty best practices, že ideální, nejle, nejlepší produkt firmy je účtovat za hodnotu. Jo? To znamená, my tam máme element hodnoty. Jo? Že prostě, Co
0: to znamená? Ta hodnota uh, pro tu no, teď, 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 firmu je přece
1: vysoká. Uh, hodnota míněno spíš jako užívání. Jo? Jakoby, já, já jsem to tady už říkal, třeba u typický e-mailového řešení, mailingu platíš za to, kolik odešleš. Mm-hmm. U nás máme třeba nastavené limity Máme třeba automatický procesy si můžeš nastavit, že když se stane, změní stav uh, uh, úkolu z A na B, tak pošle někomu Jasně. e-mail, jo? Takový, takový automatizace. Takže my, my prostě uh, to omezíme tím počtem těch automatizací a čím víc těch automatizací máš, tím musíš víc stoupat. Uh, pak je to samozřejmě i ve, ve velikosti týmu. Jo? Máme tam týmy o 15-20 lidech, kteří platí pořád tu pětistovku uh-huh. a používají to aktivně. Takže mi prostě druhá osa je vlastně velikost toho týmu. Čím víc vás to používá, tím víc platíte. A zároveň ta, ta druhá úroveň je ty, ty nadstandardy. Já tomu říkám vlastně nadstandardní funkce. A když je chcete, když je chcete používat vyloženě plně, tak musíš jít prostě do, do vyššího tarifu. Takže teďkon je kombinace.
0: Teď mi popisuješ, jak to teda je, jak jste to nastavil, ale nepopisuješ mi, jak se k tomu došli že dojít k tomu, k tomu není jednoduchý a napsat ty čísla, kolik co bude stát, už vůbec není jednoduchý.
1: Jako samozřejmě, že za ty tři a půl roku s těma lidma já už jsem namluvil spoustu věcí, to znamená jednak vím třeba ten jejich postoj k té ceně, jo? spousta lidí ti řekne, z levný, já bych platil více, jako teď už mi to řeknou, spousta lidí ti řekne, kde je ta jejich hranice, to znamená nějakým způsobem, už jsem si ten průzkum vlastně dělal průběžně, to je, to jsou ty hladiny, kde vím, že by měly být. Pak vlastně je to to studium, že prostě sledu ty bez a vím, že bych to mohl. Samozřejmě se dívám i k nějaký jako globální konkurenci, protože předpokládám, že ty by mohly to řešit sofistikovaněji než jenom jako něco, co letělo kolem. A samozřejmě potom... My máme vlastní představu představ si, o tom... představ
0: si, že určitě to tak nedělají. No, ale... asi, asi to tak je, asi to tak je.
1: A samozřejmě my, my interně máme svoji představu o tom, co už je Ale já jsem, já jsem dva týdny zpátky měl schůzku s lidmi z Czech Credit Bureau, což je mimochodem jeden partner, ze kterým 2020 pravděpodobně uděláme jaký partnerství, oni mají zajímavý data... A oni řekli zajímavou věc, my, uh, oni třeba nabízí ARES, obchodní rejstřík, kde si vytáhneš prostě okom Dneska to má každý systém. Hmm. Oni mají něco podobného, hmm. malinko to řeší jinak. A oni říkají, no my to máme taky, ale to musíme dát zadarmo. Protože prostě my nemáme argument, proč si za to nechá platit, protože ARES to má zadarmo. Jo? To znamená, uh, uh, jsou věci, které prostě jsou standard, Já prostě za ně nemůžu účtovat, protože když za ně účtovat já, tak oni půjdou někde, kde to účtování nebude. Ale jsou věci, které já nebo my interně považujeme za nadstandardy, jako je třeba nadměrné používání API, jako je využívání těch automatických procesů, jako je párování víc bankovních účtů než prostě třeba dva. Hmm. Jo, prostě, když tam chce mít někdo pět účtů, no tak to už není standard. Jako. Jeden je standard, jo, maximálně dva. Takže my vlastně jsme si sami zhodnotili. Samozřejmě pak máme data, vidíme, jak to lidi používají. Takže víme, kde ty hranice třeba jsou. Uh, takže, takže je to, je to, je to, je to práce s daty. A je, to práce, jako je to úvaha, kde my si myslíme, že, 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 že víme, co je nad standard. Hmm.
0: Jo. Ještě, když jsme u té cenotvorby, tak jste poměrně hodně pracovali se slevami. A s nimi, co vím, tak chcete úplně <coughs> přestat pracovat. Hele, ne, ne že bychom... Zkusteš tak popsat, teda, jak jste s nimi pracovali u nás náštového. Já,
1: já, jako, já jsem nikdy nebyl nějaký obrovský zastánce slev, ale jakoby když mě někdo zatlačil, tak já jsem prostě byl ochotný jim nějakou... Jednak by se standardní slev, když zaplatíš na rok, dostaneš Mm-hmm. 20%. Jo, ale to, to, není, to, to, to není... Ale když
0: já jsem si třeba říkal, že jste pro mě moc drahý a napsal jo, jsem ti Čao, Petře, mi to zanější. Přesně tak. tak...
1: Byly, byly takový firmička o dvou lidí, kteří řekli mi, pro nás ta pětistovka je hodně. Buď jsem se na ně podíval, vidím, ale fakt jako začínající firmička nějaký prostě, tamhle mají farmu někde na Moravě, uh, byli mi sympatický, tak jsem byl ochotný prostě tu slevu dát. Uh, Jo, přišel za, mě, za mnou někdo, prostě větší firma, ale, ale s tím, že e, řeší tohle, tohle a chtějí to použít takhle a prostě, že nám těch pět tisíc nedají. Tak prostě, jako, jako byl jsem ochotný se, se, se domlouvat, ale teď jsme vlastně e, jakoby pro 220 e, e, začínáme, budeme mít obchodníka, to je taky pro nás velká změna, která doteďka naběla, kde vlastně, že jo takový první nástroj, který klasický obchodník používá, že má navíc slevu. Jako, jo. Jo. Takže ne, ne, to je standard. Jo. Prostě, prostě klasický obchodník. Zase jsem vyčet nějaký statistiky, já to tady mám někdy napsané, jestli nevadí, že se podívám. Jo, uh, tak. 7 z 10 obchodních manažerů vidí slevy jako prostě nutný nástroj pro akvírování klienta. Jo. Hmm. To je ohromné číslo. Hmm. Jo. A, a druhý číslo ukazuje, že uh, klient, který ho pořídíš s nějakou vyšší slevou, jo, třeba 30 a plus procent, tak jeho pravděpodobnost, že si u tebe prodlouží to členství, jo? nebo něco nakoupí znovu, strašně klesá. Jo? A já jsem to viděl i u nás. Jo? Lidi, který prostě jsem k nám dostal, protože chtěli 50% slevu, jinak k nám nepůjdou, já jsem prostě je tam chtěl, tak většina z nich ten další rok už to nekoupí. Ty, co jsou bez slevou, ty tam máme furt, ty s velkýma slevama, tam byli kvůli slevě. Jo? Čím
0: to je? Jestli to jako nevážený, nebo uh, že
1: to neberu jako tak důležitou věc? Uh, hele, jako ty, ty v jejich očích z jednoho pohledu uh, snižuješ hodnotu toho systému. Ten systém vlastně nemá cenu 5000, ale má cenu 2,5. Takže jako to je, teď pro většinu firm 2,5 nic není. Uh, uh, tím, že platí málo, tak uh, vlastně je to třeba ani nenutí to tak používat, jo, to taky může být, že, že, že prostě já si myslím, že je to vyložené diskriminace té hodnoty, jakoby snížení té hodnoty tím, že tu slevu, slevu dáš hmm. a e, to je podle mě ten hlavní argument, takže my jsme se pro 2020 třeba rozhodli, že e, slevy vlastně vůbec nebudeme dávat, my budeme maximálně dávat nějaký bonusy třeba, že ty limity, o kterých jsem mluvil, tak dobře ty nám zaplať těch pět tisíc, nebo těch 10 nebo 20, to, co prostě ten balíček tvůj má mít, ale my ti dáme prostě něco navíc. Hmm. E, případně my jsme schopní dávat jakoby, kredit, to znamená ty zaplatíš těch dvacet, ale my ti dáme čtyři navíc. Jo? Hmm. To znamená, jakoby my, my si sáhneme furt na ty peníze, které jsme po něm chtěli, takže my, my akorát ho třeba udržíme u nás o dva měsíce díl. Jo? Takže to je ten přístup, kdy, kdy jako, jako moje, můj pohled i, i vlastně praxe ukazuje, že ty vyšší slevy opravdu u nás ty lidi neudrží. Jo? Hmm. Že, že oni prostě, většina z nich opravdu odejde, protože oni u nás byli... Hele, taky měli jsme třeba akce, které už teďka nedělám. Měli jsme narozeniny. Tak 50% sleva. Jo? Ty lidi to nakoupí, protože je to dobrý díl pak zjistí, oni to na ten rok koupí a ty je tam ani nevidíš. Oni to koupili kvůli tomu, že to byl dobrý díl a neměli proto ani potřebu. I to je možná jeden, jeden z těch pohledů, že ta cena je tak dobrá, že já ji prostě musím vzít a já proto vlastně nemám potřebu. To, hmm. to si myslím, že ještě druhý pohled, proč ty velký slevy hmm. eh, jako by dělají problémy.
0: No hmm. ještě mi řekni, co ty, ty jako člověk, protože když se podívám na řadu zakladatelů, podobných nástrojů, <coughs> startupů, tak, eh, Moc nezvládají cokoliv jiného, ať už rodinu, osobní čas, nějaký sport, sebevzdělávání a podobně, a žijou jenom pro tu firmu, tak jak jsi to měl v roce 2012? Já si myslím, že pro mě byl strašně zlomový
1: rok 2018, kdy jsem po 20 letech aktivního hokeje, 20 let jsem, ho, jsem hrál jsem aktivně hokej, pak jsem 20 let vlastně vůbec nehrál a kamarádi mě přiměli vlastně ho začít znova hrát na nějaký okresní úrovni, jako ale, ale soutěž, to, to byl vlastně konec 2018. Tam mě to moc nešlo na začátku, protože ono těch 20 let je někde znát, ale jako 2019 vlastně ten, ten konec té sezóny vlastně běžel až někdy do dubna, toho strašně zápasu. Jo, na, nějakých, na to, že znova okresní, že jsme hráli asi 45 zápasů. Jo. Tak vlastně pak mi to jako začalo strašně jít, byl jsem nejlepší střelec týmu, jo, byl jsem v top 10 tý soutěže. a jako tam mě to chytlo a by to znamená, já minimálně jednou týdně vlastně mám zápas od, od září až vlastně do dubna, to znamená, to už je rutina, to prostě přesto nejde vlak, když má moje žena pondělky cvičení a mám zápas, tak je zápas. Prostě ona cvičení nemá. To, to prostě to takhle, je, to takhle je daný. Jo. A je, to, je to zařízený. Je to jako, zařízený, tak ona pak jde ve čtvrtek. Že to, jako, pokud nemám zápas, ještě ve čtvrtek. Ale, takže to je, to je strašně důležitý, že jsem se k tomuhle dostal, protože já jsem předtím třeba, že chodil na squash, na takový, ale ten, ten hokej je jako daleko větší dřina. Hmm. Uh, já hrál v
0: minulosti, takže No, chlápa, no, no prostě...
1: uh, Navíc já jsem jako já jsem, ty to znáš, hráli jsme spolu chvíli florbal, já jsem jako nervózní hráč, jo, že prostě, když se nevyhrává takže ten hokej k tomu skvěle, že tam se člověk může jako vybít, jo, protože to je, to je prostě fyzický sport, takže jako jsem, já, já jsem spíš jako uh, technický hráč, jo, ale, ale jako když je potřeba, tak prostě někde někoho sekneš, s někým se srazíš takže tam jako čas vyb... odhodíte rukavice, tak, a dáte tak, si no, to, to asi jednou, jednou, jednou se mi to loni stalo, pravda jednou se mi to stalo, vyhrál jsem A takže jako člověk dokáže vybit spoustu těch svých negativních emocí tím sportem, jako tým, tým, pak jako náročným sportem. Jo, fyzicky tě to úplně zničí, plus se můžeš i někde na někom vybit, jako tohle. Takže to, to, byl, to byla hromná změna, vlastně, která se přesunula do 2019. A, to je a... úžasná startovní pozice pro to hrát hokej. Můžeš se na někom vybít. Jo? Vlastně. Ne, hele, jako, jako já jsem jako takový nebyl, ale prostě jako víš, že, že když jsi naštvaný, tak prostě někde někomu dáš ten bodiček, yes jako prostě, jako to, 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 to Zase Já jako nejsem ale jako hmm. ta, úplně to. Takže to byla jedna, jedna strašně důležitá věc, že minimálně jednou týdně mám fakt, fakt tohle a pak, jako třeba ještě chodím na florbal jako bonus takovej, no a takže to je, to je ten sport. Samozřejmě pak rodi, rodina, toto si myslím, že jako by pořád jim dlužím víc, než jim dávám, jo? Že, že více soustředím na tu práci a 2019 už jsem začal jako seriózně přemýšlet o tom, jak to změním. Takže od přemýšlení, jo třeba vlastně já mám pondělky chodí, že na cvičí, takže pondělí já se starám o děti a je to málo, jo ona se o ně stará vlastně jako vyloženě stará, že prostě jako ten večer, večeři udělám, přečtu jim pohádku, ten program, když ona tam není, to prostě já dělám jednou týdně hmm. a to je málo. Jo, jako nejen pro ně, ale i pro mě. Jo, prostě protože nevíš, co se může stát a já můžu litovat za pár let toho, že jsem jim toho času nevěnoval víc, takže, takže 22 určitě chci víc věnovat jako těm dětem, to, to je strašně důležitý. A jako dávat ty rodině prostě víc, protože si myslím, že to podnikání je náročný, sám to znáš prostě a, a některé věci jakoby necháváš bukem nebo bereš to, že prostě tak to je.
0: A jak to chceš udělat? Vy, jako... Ten čas někde musíš vzít? Vezmu si ho.
1: Uberu něč, něčemu jinému. Jako, jako já pořád si umím ten program relativně dobře uspůsobit. Jo, já brzo stávám, protože mám psa, chodím opravdu v šest, takže já od svedmi začínám pracovat. A já většinou jakoby, mám ve tři hodiny jako Jo, Samozřejmě pokud nejedu třeba na freelance klub nebo, nebo na nějaký jiný akce. Akorát já pak od těch třech do těch sedmi tak jako si dělám své věci, nebo jsem tam kouknu na mail, nebo jsem unavený, tak prostě jako jen tak jako lelkuju. A to je prostor, kde já můžu se věnovat víc těm dětem, protože on, on je. Jo? Jako já kdybych ty prostoje, které já tam mám, prostě z toho odpoledne těch čtyř hodin zebral hodinu, tak tu hodinu zeberu vždycky. Já
0: jsem si myslel, že to podnikání a zejména v takhle rané fázi firmy, když se to rozbíhá, je o tom, že vůbec nestíháš a že ty práce máš tolik a musíš dělat tolik věcí, ten čas není a ty lukuješ. Hle,
1: Já myslím, že my, my nejsme takový ten úplně ten tradiční startup, který prostě jenom jako na nic nemá čas. Vlastně, že jo, klasický startup nemáš čas, nemáš peníze. Jo, to prostě, to je to, jako to tak je, jako protože furt musíš je dopředu, aby tě někdo nedohnal, nepředehnal a takový, jako, jako samozřejmě nás tyhle věci to, ale, ale uh, jednak, že jo, už vlastně jsme víc jak tři roky to děláme. A už jsme si ty procesy nastavili. Spoustu věcí jako funguje automaticky, samozřejmě se rozvíjeme, ale já jsem jako. Já, je, ne, není to asi můj styl práce. Ne, ne, já prostě nejsem typově takový, ten, že by rozjížděl prostě co tři roky nový startup a prostě vždycky úplně se jako zničil, pak si chvíli to počnu a zase zničil. Takže jako by my na to jdeme podle mě rozumně. Uh, už to není jako taková ta jako konzervativní cesta, že prostě něco přijde, jako jako tlačíme, ale nejdeme do extrému, takže v tomhle pohledu já si dokážu ten čas by a jako víš, co máš, rodinu, máš dvě děti, máš psa. On to jako nejde, jako je úplně jako ignorovat, to to by nedopadlo
0: dobře. Rozumím. Ještě si několikrát narazila na to sebevzdělávání, to se u tebe nějakým způsobem vyvíjí? Ale určitě se to vyvíjí, jo? třeba když
1: člověk začínal podnikat, tak vlastně neznal ty úplný základ, že ty začínal nějakýma tématama, hmm. aby člověk vůbec jako zvládal, zvládal ty za, začátky. A dneska já třeba to, to cítím, teď 2019 byl, byl takový, jakoby, protože vlastně do té doby my jsme pořád hledali ten market fit. Hmm. Jo? Jakoby, on tam byl, ale prostě jako pořád tam vždycky někde něco trošku chybělo. A, takže já jsem furt jako se snažil spíš vzdělávat v oblastech prostě jak hledat ten, ten fit a takový věci. A jako dneska si myslím, že máme dobrý nástroj, který je praktický pro spoustu scénářů, spoustu firm, spoustu oborů. A teď spíš jako mě zajímají jako by jiný témata, ty, ty, ty okrok dál. Jo? To znamená, jak, jak růst, jak jako škálovat tu firmu. Jo? Takže dneska třeba teď ten poslední půl rok nebo čtyři měsíce, by se soustředím hodně na témata, vlastně co dělat, aby ta firma fungovala líp. Co aby... se dá nastudovat, kde? Já už jsem to tady zmiňoval, třeba, třeba jako výborná knížka Scaling Up, uh, oni mají, uh, která je vlastně o tom, jak tu malou firmu z ní udělat, prostě z těch pěti lidí udělat padesát, jo, takový, uh, na, na vlastně různých, základ různých, jakoby procesů, návodů, to je ta jedna věc, a oni mají na to navázanou jako velice pěknou iniciativu, já teď nevím, to je web nějaký growing capcom nebo něco takové. Teď, teď fakt nevím, jo, ale kdyby člověk se podíval tu knížku, jak to najde. A oni mají vlastně sérii pravidelných webinářů, kde vlastně jakoby třeba rozebírají některé ty kapitalistické knížky, kde ti vlastně i jako prakticky říkají, jak to dělat, jak na nějakou analýzu, prostě tohle. Takže u mě je to vlastně kombinace čtení, webinářů. Já třeba nejsem úplně podcastovej typ, já jsem webinář, nebo ne webinářovej videotyp, takže třeba videa od mladého podnikatele konzumuju očima, ne, ne, ne očima, tak. A, takže já jsem si našel několik, několik málo, protože bych se z toho zbláznil jakoby, uh, zdrojů, právě třeba ten scaling up a to, to je jich, ta, ta jich, oni mají třeba i kurz jako za x peněz toto jsem se ještě nepustil a tam jako se snažím řešit ty témata, které mě aktuálně Takže to to si myslím, že na to se soustředím a a, a 2020 bude vlastně navázání v tomhle, protože teď to spíš studuju, 2020 to musím začít jako realizovat.
0: Rozumím. Takže Keflow na konci 2020 bude jaký?
1: Objemově bude minimálně jednou tak velký jako teďka a já si myslím, že, že větší. Určitě zasáhneme větší škálu firem, z tohohle pohledu, no protože tím, jak jakoby rosteme, tak my jsme vhodný i pro ty menší a začínáme být vhodný i pro ty malinko větší. E, pořád budeme velmi přívětiví k zákazníkům z pohledu, jako jak s nimi mluvíme, e, že jsme otevření, že tam jsme pro ně. To si myslím, že, že musíme udržet a, a budeme v tom ještě lepší. A budeme víc vidět. Budeme víc vidět, ale z pohledu, že prostě my chceme s těma lidma mít ten kontakt, zjišťovat od nich prostě proč u nás nejsou, proč u nás jsou, co se jim líbí, co by je k nám dostalo, co je trápí. Takže to si myslím, že je strašný základ, takže já budu určitě pokračovat v těch jako kontaktních kampaních a toto to si myslím, že tak schrnuje tu moji představu pro ten 2020.
0: Super, Petře, ti moc děkuji za rozhovor, za to všechno, co jsme spolu v roce 2012 vytvořili a ať se ti moc daří v příštím roce. Jirko, díky moc a tobě samozřejmě taky. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun, bazarové nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných ihned. hned